0: Сегодня с вами информационный портал мой Итер, и с вами я, Ситкина Ольга, я зоопсихолог. И сегодня э, я проведу эфир и расскажу про белок. Неожиданно у нас возникло от нескольких наших подписчиков вопросы про белок и взаимодействие с собаками на прогулке, что, э, что с ними делать и как с ними общаться. И я начала спрашивать по коллегам и по залезла, почитала в интернете по форуму, оказалось, что на самом деле очень много кого пугают белки, и э, много кто задает вопрос, а что же делать, когда встречается белка на прогулке. И э, я решила, ну, то есть я почитала, посмотрела, поискала информацию и хочу рассказать, собственно, э, какие бывают, какие аспекты во взаимодействии собак на прогулках с белками. Ну, сначала я расскажу немножко про белок, я на них э, про них э, почитала и пришла в полный восторг. Это совершенно удивительные животные. И мне хочется рассказать сразу про все. А, Но ну вот несколько минут я бы все-таки хотела на это уделить. А, в общем, изначально само название белка ну, в русском языке пошло от э, Белла это название единицы, ну, одна шкурка. То есть это единица денежная единица шкурки-белки. Животные водятся на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Они бывают разных видов, размеров. Кто-то больше на земле, кто-то больше на деревьях, но при этом они понимают язык друг друга. У них... Большой пушистый хвост, и он балансирует тело, помогает в полете, укрывает. Еще он является очень сексуальным элементом белки. То есть чем красивее и пушистее хвост, тем белка становится более сексуальной. И, а, они, ну, еще хвост линяет один раз в год, а белка линяет два раза в год. То есть там еще ну, чуть медленнее процесс. Еще с хвостом интересно то, что а, белки умеют его нагревать. То есть в Америке у белых идет один из самых страшных врагов – это гремучая змея. И гремучие змеи видят в инфракрасном свете. Короче, они видят тепловую контур животного. И белки при взаимодействии именно с этими змеями начали нагревать свой хвост и активно им двигать. Как мне кажется, это причина в том, что животное при этом становится по размеру больше. То есть так оно только тело, тушка, а так еще и хвост, то есть два раза больше. И это просто, ну, змея передумывает нападать, потому что больше животное, меньше шансов что съест. Бельчата рождаются слепыми, голыми и при этом сформировавшимися когтями. когтями. А мама следит за бельчатами, папа в воспитании детей не принимает участия. При этом еще... Ну, то есть одни и те же белки спариваются один раз в жизни. Еще очень много где написано, что белки не размножаются в неволе, но у меня здесь есть некоторое ощущение, что речь скорее не о том, что они не размножаются в неволе, а о том, что они, у них принцип, ну, как бы, размеры неволи, в той неволе, в которой часто содержат животных, типа одна маленькая клеточка, в которой белка сидит, вот в этой клетке, Белка будет чахнуть и умирать, потому что у нее огромная территория, которая которой она путешествует и смотрит. Если создать для нее нормальные условия жизни в доме или в вольере, то вполне возможно, что и будет размножаться. То есть здесь вопрос того, что мы называем неволей и какие условия мы при этом белки создаем. Белки, белки приносят потомство 2-3 раза в год в зависимости от количество еды и условий. Белки мигрируют, и даже в летописях древних новгородских описана миграция белок как слова о том, что вот, значит, урожая не будет. Ну, то есть они мигрируют за едой. Еще белки не усваивают арахис, так что арахисом их бессмысленно кормить. По поводу неволи еще, что белки живут в неволе дольше, но при этом ну вот в неволе они могут доживать до 20 лет. В природе обычно 4-8. То есть тоже разница в два раза, в зависимости, от, видимо, от условий, ну, то есть от много всего сразу. Зубы, как всех грызунов, растут всю жизнь. Белки офигенные пловцы, но если у них намокает хвост, они идут ко дну, потому что он становится очень тяжелый, и они умирают от этого. Ну, в смысле, они их утягивает на дно. У белок, так же, как у всех млекопитающих, есть вибрисы на лапках и на мордочке, которые активно работают. Белки-одиночки, они живут своей жизнью, но при этом они постоянно находятся в контакте социально. То есть, ну как, они предпочитают ночевать одни, но при этом они в взаимодействии и днем находятся, и на охоту они ходят группами, ну, как на охоту, что, например, если есть туристы, у которого надо отжать орехи, они могут вполне себе сделать это группой, когда кто-то отвлекает, а кто-то тырит, то есть они между собой взаимодействуют, также они взаимодействуют, когда есть какая-то опасность, и они опасность могут даже вести и отслеживать группы, сообщая информацию. Причем, если один и тот же э, информатор несколько раз подряд ошибся или сказал неправду, ему перестают доверять. А зимой, если очень холодно, белки даже могут э, тусить вместе, то есть в одном гнезде может жить несколько белых зараз, чтобы ночью греться и не умирать от холода. У белок безумно крутой слух, то есть у них слух один из ну, как бы определяющих факторов, у них хорошее ночное зрение, шикарный, шикарное обоняние, но при этом слух у них прямо вот, ну, доминирующий в канал в получении, в получении информации. Еще интересно то, что белочки едят не только корешки и орешки, но и еще насекомых, птичек, если зазевались, яйца птиц, если они оказались на ходу, а порой и мышек, и, может быть, даже маленьких кральчичных зайчат, как, написали, как было написано, или вообще каких-то детенышей, но не своего вида. И при этом белки могут дорастать до полутора килограмм. Представляете, такой нормальный килограммовый зверь, который может съесть все, что шевелится, на самом деле. Белки являются, они очень чистоплотные, они много времени тратят на то, чтобы себя чистить. У белок белки совершенно потрясающе дрессируются и находят контакт с другими видами животных, и спокойно с ними взаимодействуют. И Интересно то, что, ну как, поскольку они живут, вот в, на, ну, то есть они живут в постоянном контакте со своими м, партнерами, то как бы содержание дома, они, хоть, вроде как одиночные, но при этом должен быть кто-то, с кем они взаимодействуют, поэтому они хорошо дружатся с другими животными, на самом деле, то есть и с кошками, и с собаками. А, как они общаются? Вот на тему языка белых даже куча всяких а, исследований есть, а, выложенных в открытый доступ американских а, университетов всяких североамериканских, что у белок очень сложный язык. У них а, а, свист, писк, щелчки, стрекотание, ворчание, рычание, а, кряканье, га не, гавканье, хрюканье. И все эти звуки, они идут на разной частоте, разной громкости и с разной а, интенсивностью. В итоге получается совершенно, ну, очень большой набор вариаций, которые может быть. Причем они используют... Это, ну, то есть при этом они еще разговаривают, какие-то сигналы подают и телом, и хвостом, и ушами. То есть телесный набор тоже присутствует. А звуковой набор у них еще есть часть в... В очень высоком спектре, которые большая часть животных не слышит или слышит как что-то неприятное и, и пуг... ну, то есть, пугающий какой-то фон, ну, то есть как ультразвук для собак. Есть же отпугиватели, которые собаки слышат, их, ну, а люди не слышат. То есть, зависим... разные животные разные разное слышат. Вот белки ведут с помощью ультразвука, белки ведут хищников, наблюдая за ними, подавая сигналы, где находится хищник для группы, с которой они взаимодействуют. А, собственно, вот то, что я хотела немножко рассказать про крутых животных, а теперь а, про взаимодействие белок и собак. А, собственно, есть собака, которая видит белку на прогулке, и белки двигаются рывками, по земле они быстро бегают, и маленькая пушистая. В общем, маленькая, пушистая и двигающаяся для, для большинства собак – это сигнал, что надо обязательно догнать и посмотреть, что это. То есть мало кто из собак останется к этому равнодушным. Поэтому, собственно, движущиеся кошки – это самые, то есть кошка, которая замерла, и кошка, которая движется, по-разному воспринимается собаками. Так же, как и обелки, они почти все время движутся, когда на земле. Поэтому собаки любят за ними бегать. Охот... Ну, то есть срабатывает охотничий инстинкт. Это раз. А, почему мы боимся, можем бояться, или почему нас пугает взаимодействие с белками? А, что может быть? Пункт первый. А, то, что мы не понимаем, как они себя ведут. То есть, когда мы сталкиваемся с другим видом, мы не понимаем, что они показывают и что говорят, и это нас пугает, потому что мы не знаем, чего ожидать и соответственно там, белка встала на задние лапы например и мы не знаем это перед нападением она сейчас вцепится в нос нашей собаки или она сейчас делает тройное сальто и окажется на вон той елочке поэтому э мы волнуемся за собаку и ну, как бы испытываем много разных эмоций на эту тему э что с этой стороны можно сделать? Ну, как ä, наблюдать за белкой, понять, что она говорит. Ну, то есть в этой ситуации, если вы живете в, в, там, в том месте, где много белок, и вам все время с ними придется сталкиваться, ну, как бы научиться на на начать считывать сигналы белок и понять, что они более-менее значат. Ну, то есть, на самом деле, здесь можно... Отправить ребенка в лес с орехами и попросить его понаблюдать за белкой и составить список того, что, что значит их э, разный сигнал. Ну, вообще белки хорошо бегают, и от собак обычно они все-таки успевают убежать. Следующий пункт, как мне кажется, почему мы, нас настораживают белки, потому что они издают очень резкие звуки, щелчки, достаточно громкие. И э, это может восприниматься нами как сигнал опасности. То есть они между собой подают сигналы об опасности, э, говоря, там, например, испугавшись собаки, и дальше мы идем, и они идут за нами, и вот звуки с разных сторон там все равно раздают вот, ну, там резкие, щелкивающие звуки нас сопровождают. Э, и, ощущень, ну, то есть, и от этого очень неприятное ощущение. На самом деле, мне кажется, что есть, что наши. Рептильный мозг, воспринимает эти щелчки как сигнал к опасности, и нам тоже хочется куда-нибудь свалить. А свалить некуда. Уп, да. но, на самом деле мы и есть, это опасность. Но а, это уже если думать головой, если на это смотреть. Но реакции, которые были сформированы давным-давно, они нас преследуют. Это, мне, это то, что я придумала, когда думала на эту тему. Может быть, это совершенно не так. А, ну, собственно, а про э, что может быть, если собака таки догонит белку и, и схватит ее за хвост или какую-то другую часть тела, что может произойти? Ну, собственно, у белок может быть стандартный набор заболеваний млекопитающих. Э, такой же, как у ежей, крыс или тех же собак. Соответственно, соб э, белка может быть бешеной. Да, может. Э, будет ли при этом а, белка убегать от собаки, и что, как она себя будет вести, ну, здесь а, вопрос того, в, в какой стадии находится у нее а, в, данной ситуации, ну, вот, в данной истории вирус, и что если белка на, нас, на, на вас нападает, то это скорее повод как раз свалить, потому что, а, то, как мы обсуждали с Аси, что бешенство, ну, то есть изме резкое изменение поведения, если белка себя ведет совсем уж за пределы странно, то лучше, лучше в этой ситуации свалить от нее подальше. И, собственно, стандартный набор вирусов и заболеваний, которые может быть, ну, как бы, то есть, что бы вы делали, если бы была крыса, а не белка? Вы постарались, чтобы собака ее не съела, не поймала. То есть, кто-то из соображений того, чтобы крыса была живая, кто-то из соображений того, чтобы собаке не досталось то, что живет в крысе. Ну, вот здесь примерно та же история. Собственно, все, что я хотела рассказать. Большое всем спасибо за внимание и хорошего всем вечера. Если будут какие-то вопросы, пожелания, или чем-то вы будете не согласны, или хочется, захочется что-то обсудить еще, пишите мне в личку, пишите в фейсбуке, в группе или в обратной связи в форме на сайте я буду отвечать на вопросы если будут какие-то замечания к будем еще что-нибудь обсуждать и дорассказывать. всем спасибо и большое и хорошего вечера счастливо